1: ...continúe con Luna Blue. ...lo que no es capaz de contarnos la historia... ...nos lo narran... ...las leyendas... ...lo que no pudo quedar por escrito... ...nos lo cuentan la voz... ...de los ancestros... ...y cuenta esa voz... ...tan antigua casi como el tiempo... ...que hace muchos siglos... ...salieron de una cueva perdida... ...nadie sabe dónde... ...en algún lugar de los Andes cuatro parejas de hermanos buscando una tierra prometida. Pasaron mil fatigas, mil peripecias, hasta que uno de ellos, de nombre Manco Capac, decidió lanzar con toda su fuerza una jabalina de oro, una lanza dorada que guiaron los dioses desde las estrellas. Y esa lanza cayó en un lugar que más tarde se convertiría en una de las ciudades más hermosas del mundo. Antaño y hoy día conocida como el Cusco, que significa del quechua, el ombligo. En un momento de la historia, la ciudad más poblada del mundo, en el Cusco del siglo XV, vivían más personas que en París o que en Londres. Alinearon la ciudad con la Vía Láctea, simbolizando así un camino de estrellas. En el centro, la actual plaza de armas, el antiguo Huaycaipata, que significa el lugar del llanto. Allí, una vez al año, lloraban los Intipchurin, los hijos del sol, como Mancocapac, los elegidos. Y mezclaban sus lágrimas con tierra venida de los cuatro puntos cardinales más alejados de su imperio, el Tahuantinsuyu. Qué hermosa es la historia de los Incas, de los Intipchurin de los Hijos del Sol. Realizaron el mayor imperio de todo el continente hasta la llegada de los españoles, más de 2.500 kilómetros de caminos Chile, Ecuador, Perú, Bolivia y también parte de Colombia imaginaros aquel mundo aquel mundo mágico aquella ciudad del Cusco donde las caravanas llegadas desde los puntos más alejados del imperio le daban un colorido sin igual changas, yungas Chimúes, mochicas, todos revueltos en un mundo de comercio y prosperidad. Por desgracia, el imperio cayó, tragado por otro imperio. No vamos a hablar hoy de las partes negativas de la historia. Y donde acabó el reino, repito, surgió la leyenda. Una leyenda tan, impotente, tan tan importante, tan imponente, que ha sido capaz de romper la barrera del tiempo. Y hoy día millones de turistas acuden hasta el Cuzco y hasta Machu Picchu, la ciudad del Pico Viejo, donde vivían las vírgenes del sol. Perú es el país, el epicentro de los incas. Pero no solo eso, Perú es muchísimo más, es un puzzle de mil reinos mágicos, los nazcas capaces de dibujar todo un desierto para poder hablar con unos dioses que vivían en las estrellas, los chachapoyas al norte, los señores de la niebla que crearon ciudades como Cuela, todavía sumergidas en el misterio, los Guaris, los chimúes con su fantástica cerámica negra que crearon todo un mundo de arena y barro, su capital Chan-Chan, o el fabuloso Imperio Mochica, que el siglo pasado nos dejó el mayor tesoro descubierto en la historia después de la tumba de Tutankamón. Les hablo de la tumba del señor de Sipán. Tal cantidad de piezas de oro y de joyas salieron de una sola tumba que tuvo que hacerse un museo entero solo para albergar la cantidad de piezas arqueológicas hoy Brunáticos en Miércoles de Historia y como hacemos de vez en cuando, una vez al mes os llevamos de viaje de viaje hasta un país en este caso muy cercano un país hermano que tenemos muy cerquita para que lleguemos hasta allí, para que viajemos con el mejor de los aviones la imaginación para sumergirnos en el puzzle mágico de Perú uno de los países más hermosos y fabulosos del planeta. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Vallejo. También os comento que he abierto un Instagram que es Juan Jesús Vallejo. Los que os guste la fotografía, estoy poniendo las fotos de mis viajes por el mundo. Qué hermoso recorrer el planeta y darse cuenta. ...de las cosas tan hermosas... ...que podemos hacer los seres humanos... ...todo repleto de magia y misterio... ...porque el misterio es parte de cada uno de nosotros... ...el numeral de esta noche... ...para que nos hagáis vuestras preguntas, sugerencias... ...Perú, Luna Blue... ...repito, Perú, Luna Blue, es el numeral de hoy... ...además, nuestro amigo Esteban Cruz... ...se lo acaba de recorrer, así que tenemos datos muy muy frescos y muy sorprendentes... Y en ella la publicidad... Y ya mismo continúa Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.
0: Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio,
1: la nueva alternativa. Como me gusta escuchar esta música de fondo, instrumentos como la quena, la flauta que tocaban los antiguos incas y que sigue. Total y absolutamente viva, he tenido la suerte de recorrer Perú en tres ocasiones, dos documentales, parte de mi último libro, dos capítulos le dediqué a Perú, uno a la costa y otro al Valle Sagrado de los Incas, y también a la selva amazónica peruana. Es uno de los países más hermosos de América, uno de los países más bonitos del mundo y además un País hermano. Yolana, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Juan Jesús, muy bien. No he tenido la oportunidad de recorrer Perú. Pero eh, con ustedes dos, señor Esteban Cruz y Juan Jesús Vallejo, pues me he hecho una imagen y he, via he viajado <risa> eh, por Perú a través de todas las imágenes que ustedes eh, me muestran, a través de todas las historias que tienen en ese maravilloso lugar y por supuesto a través de la lectura que he hecho para el programa de hoy, Juanje. Y mire, eh, es un lugar lleno de cultura, rico en cultura, pero también rico en enigmas, en historias curiosas, en historias misteriosas que vamos a ir contando a lo largo del programa de hoy.
1: Sí, junto con México, el, el, el país con, con mayor patrimonio eh, arqueológico de, del sí, continente, señor. una gran cantidad de culturas, todas ellas tremendamente distintas, luego comentaremos por qué en Perú y no y no en otro sitio qué condiciones se dieron se dieron para ello pero fíjate, fíjate qué mundo tan mágico ¿no? yo recuerdo eh, la primera vez que, que fui al Cuzco y ir y, y, y al Coricancha no el templo que llegó a ser un templo entero de oro el lugar donde residían las malquis, la momia de los incas y saber que se las trataba muertos como si estuvieran en vida sacerdotes astrónomos y videntes Entraban en trance delante de las momias para hablar por la boca de los muertos y así daban los consejos de Estado. Fíjate qué mundo tan fabuloso, ¿no?, que por desgracia se perdió, como siempre, por las guerras absurdas, siempre que se, juntan dos, se encuentran dos culturas a lo largo de la historia. Por desgracia, siempre ha pasado igual.
2: Lleno de magia, Juan Jesús.
1: Qué mundo tan tremendamente mágico. Y a mí me encanta que todos los meses vamos a hacer un miércoles de historia que va a ser recorrernos un país. Me gustaría sí. que los blunáticos me dijeran a través del numeral Perú, Luna Blue, ¿qué les parece esto? Ya hicimos eh, Turquía, que a la gente eh, le sí, encantó, señor. y hemos hecho alguno más. Chile, no creo que hicieron. Chile, hemos hecho Chile, uh -huh. hemos hecho... Eh, Turquía y todos los meses vamos a hacer un miércoles de historia. Camboya y Camboya también.
2: también, fabuloso. Efectivamente, ese todo
1: lo, todo lo, 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 todos los meses vamos a hacer un miércoles de historia recorriéndonos con la imaginación. Un país, me gustaría que me dijerais vuestra opinión a través del numeral: Perú, Luna Blue no da tiempo en un programa harían falta no de tiempo ni Turquía ni Chile ni Camboya pero bueno Perú menos todavía hacerlo en un programa versión 1 hoy es. Perú versión tocaremos uno. varias cosas curiosas y luego prometo un programa entero solo sobre los Incas que no hemos uh -huh. hecho ninguno y es un tema tremendamente Fascinante.
2: Juanje, quiero enviarle un saludo muy especial a Simón Esteban Belandia, que en Twitter está como chaval blunático. Es un chico que apenas tiene nueve años. Nueve años. Sí, señor. Este es el
1: blunático más joven que hay. Oye, ¿cómo se llama Yo creo dicho? Que sí.
2: Simón Esteban Belandia.
1: Oye, Simón, un abrazo muy grande. Me encanta que sea blunático, que aprendas cosas curiosas a través de Luna Blue. Y fijaros qué importante es cosas como las que hicimos ayer. Dejar claro que en ningún caso este programa se casa con la violencia, el racismo o cosas así. Aquí, además de misterio, tenemos valores.
2: Eh, Juan y hey, es muy bonito eh, saber que personas tan pequeñas, tan jóvenes como este chico, eh, nos escuchan, les gusta el programa, eh, se interesan por los temas que manejamos y aportan también sus opiniones a través de Twitter.
1: Pues todas sus opiniones son total... Y absolutamente bienvenida, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo al Brunático, más joven que tenemos, ya nueve años, y que esté tuiteando, oye, qué, qué alegría eh, me da saber cosas así, cada vez somos más una gran, una gran familia, y repito, como siempre, todas las opiniones son bienvenidas, absolutamente todas aquí, nadie más que nadie, somos un grupo de libres pensadores que nos gusta aprender a través de la curiosidad. Esteban Cruz, buenas noches, ¿Cómo estás? La estrella hoy eres tú. Sí, señor. Que bueno, no, de llegar de la, Perú.
3: muchas gracias, no, obviamente uh -huh. la estrella somos todos, y son los oyentes, ustedes que nos escuchan, y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante de un país que está al lado nuestro, con el que tenemos frontera, con el que tuvimos una pequeña guerra, pero que nos une más la hermandad, no tenemos esas grandes rencillas del pasado. Mire, imagínese, para que conozcan eh, rápidamente unos datos históricos y, impresionantes. Cierto, qué, qué
1: absurdo vivir en el rencor, si no, sí, no, hubiera, no hubiera, han dejado entrar en Colombia, con lo que hicimos los españoles <risa> en el continente, me hubieran apedreado en el aeropuerto. O sea, sí,
3: ya esas vez, cosas han pasado, pasó, afortunadamente ya. nuestras guerras exteriores no han sido las eh, terribles y horrendas como otras guerras sudamericanas, que algún día tendríamos que hacer Uy, sí, sí, la sí, guerra sí, del sí. Pacífico que acá, le quitó el mar a Bolivia y que acabó con la mitad de Perú, o la, tripial, la tri triple bueno, alianza, que sí. exterminó a casi toda la población de Paraguay. Mira, para otro miércoles de historia, perfecto. Claro, perfecto y aquí. imagínense ustedes que Perú, que está aquí al lado, Incluso es una era el virreinato más importante, eh, es verdad, o sea, allí estaban de alguna manera las naciones más poderosas indígenas y fue también el virreinato de Lima, el virreinato del Perú, el que fue el más poderoso y fue tan poderoso que nunca, fue el último en caer, eh, se unieron todos los libertadores del continente. En contra de los virreyes Y hasta allá llegó Simón Bolívar Y hasta allá llegó San Martín Que venía desde Argentina sí. Y hasta allá llegó Bernardo Higgins Que venía desde Chile Y todos los libertadores se unieron Para poder liberar a Perú Porque ahí está la mayoría de las fuerzas españolas
1: Sí, claro, es que el puerto del Callao Fue un puerto tremendamente importante Y claro, de Perú salieron infinidad eh, De riquezas Simplemente el oro que tenían los incas Luego voy a dar algún dato, por ejemplo Solo sobre el oro el oro, entre comillas, oficial que se declaró la corona española solo de una ciudad, de Chanchán, de la capital del Imperio de Barro, del Imperio de los Orochimóe, sí, claro. solo de una, y, y les, no lo
3: vais a creer. Y les quería dar este dato, en Bogotá hay un parque que se llama Simón Bolívar, ahí hay una estatua sí. de Bolívar, hay una estatua gemela, idéntica a la del, del parque, en el parque de un lugar que se llama Pueblo Libre, en Lima que es un distrito, y ahí está porque al frente está la casa donde se reunió Simón Bolívar y San Martín, se encerraron, nadie supo, San Martín fue el que liberó Uruguay y Argentina, y venía con su ejército, incluso Chile, parte de Chile, ahí se encerraron los dos, y, y lo único que sabe es que salieron, no dijeron nada más, Bolívar volvió y San Martín volvió.
1: Yo vivía en Lima, muy cerca de ese parque, cuando viví seis meses eh, allá, hace ya, madre mía, hace ya... Algo más de, de un año, que sándwiches más ricos pueden ahí al lado. Oye, ah, sí, no la sanduchería. Aquí como, esto aquí, Doña, Doña Lucha. Aquí bueno, podemos decir porque aquí no hay, rico.
3: aquí no hay sucursal, entonces nadie nos va a decir que hacemos cuñas. Uy, bueno, esa bueno, vaina no hay Los sándwiches de chicharrón, qué cosa sí, más espectacular. Y el, sí, y, sí, y, y todo lo que se come en Perú es delicioso. Mejor dicho, usted pide eh, un corrientazo básico y es como si fuera comida gourmet en Colombia. Es que es muy buena. Sí, sí, la comida sí.
1: peruana es espectacular.
3: Dos daticos sí. más que quería darles. El idioma del imperio Inca, que realmente no se llamaba Imperio Inca, sino que se llamaba Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo, el reino de los cuatro puntos cardinales de la tierra. Sería sí. algo más, más o menos así. Y la historia es que esto no es sobre los incas, pero la historia es que en algún momento el inca Pachacútec eh, dijo, eh, se reunió en Cusco y dijo que había que expandir el imperio por los sí. cuatro eh, sí. puntos cardinales y entonces se expandió, llegó hasta Chile, llegó hasta Argentina y llegó hasta Colombia. Y aquí en Colombia nosotros, escuche bien, tenemos pueblos, que esto es inexplicable, pues es explicable porque estábamos en medio de la frontera inca. Eh, se cerca a esta ciudad tan bonita que es Pasto, queda un pueblo que se llama El Tambo. Pues bien, eh, Blunáticos, El Tambo, el nombre está en quechua y significa lugar de resguardo, lugar de descanso del camino, está en quechua, significa que era un punto inca. Sí, bueno, y también hay un trozo de camino inca, me comentabas aquí en, en Colombia,
1: que ya es patrimonio de la humanidad. Sí. Por la UNESCO, o sea, no cabe ni, ninguna duda
3: de la influencia que llegaron a tener los incas en parte de Colombia. Claro, y es que pensemos en los incas como en el Imperio Romano, es parecido, sí, sí. es como el Imperio Romano en Sudamérica, sino sí, que no sería. habían Césares, sino incas, y tenían algo que se llamaban los Caminos del Inca, que tiene un nombre en Quechua, se me olvida el nombre, pero no, no, eh, bueno. en... Europa, igualmente, el Imperio Romano tenía las calzadas, es muy parecido sí. y así todos los caminos iban a Roma, por eso han dicho que todos los caminos llevan a Roma, pues bien, todos los caminos iban al Cusco. Sí, y, y eran
1: tremendamente importantes esos caminos porque por ahí desfilaban y iban las tropas que podían tanto ampliar el Imperio como poner eh, paz y cobrar los impuestos en los territorios eh, conquistados, por eso los caminos eran eh, tremendamente importantes, yo los he fotografiado esos caminos en, en varios países del mundo y recuerdo, por ejemplo, en, en, en Bolivia, eh, algunas fotos de esos caminos espectaculares. La última vez que estuve en Perú, eh, me fui hasta Pumapuncu. Estuve haciendo desde Patabamba, en el Valle Sagrado, que se llamaba así, el Valle Sagrado, porque un solo valle era tan fértil que le daba de comer a todo un imperio. Entonces, en vez de recorrérmelo por el río Urubamba, como hacen... Eh, todos los turistas, para que se haga la gente una idea de cómo es el Valle Sagrado, luego iremos poniendo fotos imaginaron montañas de más de 4.000 metros, de un verde frondoso y por en medio el río Urubamba que baja desde la selva pues yo tuve la suerte de eh, hace un año y medio hacerme, en vez de como hace todo el mundo el Valle Sagrado, por el, por el río Urubamba hasta llegar hasta, hasta ay ¿cómo se llama? Ollantaytambo, Ollantaytambo para ir allí hasta Machu Picchu, lo hice andando por arriba desde Patabamba a Uchuicosco. entonces pasé por abras de más de 4.000 metros, eh, fueron como 6 días andando, fue bastante duro, pero qué paisaje más hermoso y ahí te das cuenta que lo increíble de los incas es que no les importaba la altura.
3: Construían más alto, entre sí, más alto estén las ciudades, mejor. Claro, o y sea, en los videos increíble.
2: que en los videos que Esteban ponía en sus redes sociales cuando estaba allá, eh, precisamente se ve eso, no solo la altura, sino también el estrecho de, de los espacios por los donde por donde hay que pasar. Entonces también es muy increíble que hayan creado esas estructuras tan difíciles, tan complicadas, pero que de allá es que haya salido hermoso, y lo
1: más increíble
2: arqueología. en
1: tres siglos, sí. desde el siglo XII al XV, crearon ese imperio. con Ya lo contaré luego si queréis por qué. Para mí, Saxa Guaymán tiene más es misterio que la gran pirámide al, al, a la hora tecnológica. O sea, desde el punto uh -huh. de vista tecnológico, es más complicado hacer los muros de Saxa Guaymán que hacer la gran pirámide pirámide de Guiza, o sea, es una obra de ingeniería increíble, y que no sabemos cómo se hizo, no tenemos sí. ni
3: idea Juan Jesús, exactamente, el Imperio Inca empezó en 1438, y terminó pues con la llegada del Imperio Español en 1533, es muy poco tiempo Mil, Sí, empezaría 1400. en
1: 1200 sería, sí, sí, en pero, el siglo XII.
3: Sí, pero oficialmente ah, como bueno. Tahuantinsuyo ya, sí. como un imperio, antes, cuando se expandió. Cuando Pachacute, sí, Pachacútec. Pachacútec, que significa que antes, el quechua, el transformador del es, mundo. Exacto. Y por, antes era la nación Inca, pero cuando se expandió Ese. se volvió el imperio, o sea, es que es un imperio que duró muy sí, poco tiempo. y pico años, Muy ciento y pico años, y pico años sí, que sí, es muy poco tiempo en la historia. Y para la cantidad de territorio que logró controlar, las construcciones, porque son ciudades. Ese. Incluso hoy en día hay ciudades perdidas. Les quiero contar que hay una ciudad que se llama Choquequirao, sí. que dicen que es el segundo más Chupichu, al cual solo se puede acceder a pie durante cinco días de caminata, sí. y por eso no la han publicitado, y realmente es una cosa impresionante, y no la han podido restaurar, pero ojo con esto, ellos no tenían animales de carga, tenían las llamas, pero no cargaban mucho. Las sí. alpacas no cargaban mucho como un caballo, como un buey. Eh, los segundos no tenían la rueda, no. no, nunca se comprobó que tuvieran la rueda y tampoco tenían escritura. Pero la tradición oral era impresionante. Tenía una cosa que se llamaban los quipus. Eso que es. Que, era unos que nudos. no está
1: claro si los quipus. Luego pondremos eh, una fotografía, ¿vale? Los quipus para que os hagáis una idea. Pues imaginaros unas trenzas de hilo con hilos de colores. A lo mejor hay hilos verdes y los rojos y los azules y que tienen nudos. Para muchos era simplemente un sistema numérico donde se llevaban las cuentas del imperio, pues por ejemplo, mandamos tantos sacos de maíz a tal sitio para los soldados y tal y recogemos tantos impuestos, tantas cosas. Otras personas piensan que era una escritura binaria, que la A a lo mejor era un 1 y un cero, un nudo donde no había nudo, la B como un código morse. No se ha podido demostrar. Si es cierto que yo pude entrevistar a un investigador que pudo hablar con el último Inca que leí aquí, pues, al que no llegó ningún arqueólogo, solo llegó un aventurero. Luego luego lo cuento. Rafa Arcila, que hace mucho que no que no hablas en el programa. Hombre, ¿te vienes a Perú de viaje un día o no?
0: Sí, señor Juan, y pues de hecho ya, ya estuve en Perú cuatro meses viviendo allá. Ah, no lo sabía, Rafa. Ya por ahí conociendo muchísimas cosas. De hecho, me parece el país, eh, un país maravilloso que tiene muchísima riqueza, mucha diversidad lo que esta sí estaban ahorita lo de la comida ah, y, y, y que aparte de eso pues bueno eh, un colombiano eh, en Lima por ejemplo estuve en Lima un buen tiempo y eh, le contaba ahorita a Giovanna que hay términos que uno no puede utilizar a la hora de pedir la comida en la calle
1: ¿no? ¿Cómo qué? Eh, por ejemplo pincho ah
0: no lo puede <risa> se utilizar. llama
3: anticucho
1: allá ¿no? anticucho sí, sí. y
0: tampoco puede uno pedir pues por lo menos yo que vengo de una zona cafetera de todo el cuento que uno pide su arepita de maíz uno no puede decir que le den el pincho con arepa
1: no, 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 porque, no, porque el, el, el pincho es otra cosa
0: y le <risa> pasó a otra cosa. Sí. Eh, eh, estaban hablando lo de Cusco. Eh, sí. Cusco es una ciudad, o sea, encantadora. Eh, aparte que es la ciudad del jaguar, ¿no? Que tiene, dice que tiene sí, forma de
3: jaguar. ¿no? Sí, es más, los incas eh, supuestamente construían las ciudades en forma de animales. Sí. Y Cusco era el, el jaguar o el puma, mejor dicho. Y cada una de la ciudad del Valle Sagrado representaría un animal sagrado sí. para
1: ellos. Sí, efectivamente. Y hay
3: una trilogía de animales en la cosmogonía. Para ellos era el puma, eh,
1: el cóndor. Era el puma, el cóndor y la serpiente. Y la serpiente. Pero es falso. Que sepas que se lo inventaron en el siglo XX para vender pulseritas ah, y no. anillos. Sí, es sí. falso. Nunca ha habido, no ha, habido, no hay ningún resto inca donde aparezcan los tres animales los tres no. de forma sagrada eh, juntos. Con lo cual, según me dijeron allí los arqueólogos con los que estoy investigando, <ríe> sí. me dijeron muy bonito para medallas y las pulseras. Pero que sepas, no para, eh, para vender y tal, pero que sepas que nunca existió
3: la sí. trilogía de forma cerrada representada, nunca la Nunca, nunca sí, exacto, dentro de las piezas arqueológicas no, y pero la tradición oral aparentemente podría estar sí. ahí, porque los reptiles son importantes, la serpiente y también. Sí, cada claro. uno de ellos están representados, pero no juntos. El cóndor, el puma, el sí. jaguar, todo. Eh, rápidamente, un saludo a mi colega, antropólogo Gutiérrez, eh, que una vez estuvo aquí y. Eh, hay un informe, él me dice que no llegaron sino hasta Pasto, aparentemente fue así, el imperio Inca, pero dice el informe de la UNESCO que el camino Inca encontrado en Colombia, escuchen bien esto, tiene 17 kilómetros, 17 recorre ocho municipios de Nariño, eh, desde el río Guaitará en Ipiales, hasta Pasto y pasa por los municipios de Potosí, Gualmatán, El Contadero, Funes, Yacuer y Tangua. Y son y ahí está el camino, no está todo reconstruido, está pues eh, mucho está en ruinas, y nos demostraría que hasta ahí llegaba el Imperio Inca.
1: No, me parece eh, auténticamente eh, maravilloso. Obviamente no podíamos hablar de Perú eh, sin hablar de los incas. A mí lo que me fascina es todo el misterio que hay detrás, repito un día os haremos un programa entero sobre los incas, por ejemplo los incas los incas, los intichurin, la nobleza los reyes, entre ellos no hablaban quechua hablaban puquina solamente hay un sitio que es la iglesia de Andahuaylillas donde uno va a ver una inscripción que está en español en español no, en latín, perdón en está latín, sí. en latín, en quechua y en puquina ...intentando que todos los que había en la zona obviamente se cristianizaran también la nobleza inca. Lo que demuestra arqueológicamente y antropológicamente que realmente los incas venían de algún lugar lejano... ...no tenemos ni idea de cuál. Fijaros el misterio ya del nacimiento de la nación y más tarde el imperio inca. Hablaban un idioma desaparecido, que ya a día de hoy no existe, es una lengua muerta... Y que demuestra que realmente los que crearon el imperio Inca venían de un sitio muy lejano a día de hoy desconocido. Porque no hay en ningún lugar de América una comunidad que hable puquina. Muchos dicen, no, venían de cerca del lago Titicaca. Si sí, te vas al la Titicaca, hablan nadie hable puquina. Eh, podían venir de la selva amazónica, no hay ninguna comunidad en el Amazonas que hable puquina. O sea, es una cosa... Extrañísima sí, la, la total y absolutamente extraña Algunos piensan que ese puquina incluso venía de las estrellas Ya cada uno que piense como quiera Pero que la arqueología y la antropología Hayan podido definir el punto de origen de la cultura inca absolutamente, nada de sí.
3: nada. Eh, el, la versión más eh, popular es la que he dicho Juan Jesús, que eh, son descendientes de grupos que estuvieron ligados en el pasado a la cultura tiahuanaco. Sí. Y que tu y que les tocó correr porque fueron presionados. Desplazados. ¿sí? Hasta el Valle Sagrado, donde se armaron y se desarrollaron rápidamente. Milena Sebeu nos pregunta que cuál es la otra ciudad perdida, eh, que es más grande que Machu Picchu en Perú hay muchas. Está, bueno, hay va, muchas. Va, vamos a ver. Pero Inca, se habla de Choquequirao.
1: Es que, pero esto es eh, muy sí. relativo
3: esto es muy complicado. Me, explico me, que me, supuestamente me está... explico, me explico.
1: Por ejemplo, vamos a ver. Para que os hagáis una idea de la complejidad del imperio inca en la selva amazónica, fijaros qué dato. Machu Picchu se descubre eh, por Irán Bingham en 1911. ¿vale? Y él no estaba buscando Machu Picchu, porque Machu Picchu significa el pico viejo, la montaña vieja. Él llega hasta el pueblito, ay, ¿cómo se llama el pueblito que hay justo debajo de Machu Picchu? Aguascalientes. Ahí llega Aguascalientes y entonces un señor le dice, ¿usted qué busca? ¿Ruina de esto de los incas? Pues ahí en lo alto de la montaña, en la montaña vieja, hay una ciudad, que hay unos señores ahí que siembran patatas y no sé qué, y el tipo se agarra a su caballo, se sube hasta allí y le pone aquello, eh, en principio él pensaba que aquello era Vilcabamba. ¿Por qué buscaba a Vilcabamba? Que Iran era un aventurero. ...muy sencillo... ...las crónicas españolas... ...que otro día... ...claro es que esto es larguísimo... Sí, de la siete, es... Siete, ...siete programas... Eh, ...básicamente los españoles... ...conquistan el imperio Inca... ...y el el, el último... Eh, ...bueno... ...cuando conquistan el Cuzco, eh, ...Manco Capac II... ...da una orden a todos los chasquis... ...para que todo... ...como se dio cuenta... ...que los españoles iban a llevarse el oro... ...dijo oye... ...pues me llevo el oro... ...todo el oro del imperio... ...miles y miles de kilos de oro a un lugar apartado en la selva donde no puedan llegar los españoles. Se dio cuenta que los españoles, al meterse en la selva, su ventaja militar se hacía nula. ¿Por qué? Porque los caballos no servían para nada con una, con una, con una cantidad de vegetación tremenda, máxime si estaba en caminos escarpados. Entonces dijeron, oye, hay que ir a un sitio montañoso de la selva. Y tenemos una ciudad que es Vilcabamba, en la sierra de Vilcabamba. Entonces, dio una orden, y de esto no hay duda histórica alguna, Banco Capa II, da la orden de que todo el oro del imperio, todo el oro del Perú, vaya a la ciudad de Vizcabamba. Tupac Amaru es el último intichurín que matan los españoles, 50 años duró la rebelión inca ante los españoles, a los 50 años murió el último intichurín, además murió porque eh, se paró porque su mujer estaba dando a luz, los españoles lo cogieron y lo mataron. Eh... Y con Tupac Amaru se perdió el secreto. Nadie sabía dónde estaba Vilcabamba. Todavía a día de hoy la sierra de Vilcabamba tiene zonas sin explorar. Que no tenemos absolutamente ni idea de que hay allí. Tribus sin contactar prácticamente seguro otra cosa más no Irán Bingham estaba buscando Vilcabamba para quedarse con el tesoro, el tesoro de, los de los incas los inca, que sería el mayor tesoro del
3: mundo a día de hoy y además además mucha gente en ese momento eh, pensaba o todavía se pensaba en el siglo XIX que Vilcabamba estaba poblada por los últimos incas reales claro, a claro. los ver, los verdaderos incas a, que habían huido a la selva Eso, ¿eh? inclusive eh, después de la muerte de Tupac Amaru como bien ha dicho eh, Juan Jesús eh el Vilcabamba hubo un gobierno en el exilio, sí. unos incas que desde allá planificaban y atacaban Lima y atacaban porque querían recuperar el Suyo, cosa que no pasó. Efectivamente. Entonces, básicamente,
1: eh, Irán Binga está buscando Vilcabamba, encuentra esta ciudad, él la llama Vilcabamba y décadas más tarde los arqueólogos dicen, no, esto es Machu Picchu, la montaña vieja, no sabemos cómo se llama la ciudad ni cómo se llamó. Y hay un explorador que se llama Jean Savoy, que dice que encuentra Vilcabamba. Repito, que dice que encuentra Vilcabamba, y en todos los mapas veréis que está como Vilcabamba, y la, la auténtica Vilcabamba, desde mi punto de vista, y esto es una discusión arqueológica que podría durar días. Y que es pasional, hay gente. Y que es pasional, no, desde mi punto de vista, ¿eh? y esto es un debate, todas las opiniones son bienvenidas, desde mi punto de vista de Vilcabamba eso no tiene nada. Es otra ciudad inca que no tenemos absolutamente ni idea de cómo se llamaba. Le puso Vilcabamba para ponerse todas las medallas ante la historia. Sí, eh, Porque en la sierra de Vilcabamba, si queda alguna ciudad, nadie la ha encontrado y sigue parte sin explorar. Entonces, lo, lo fascinante de, de toda esta historia es eso. O sea, que Irán Bingham descubre Machu Picchu, que es la gran joya de los incas, buscando otra ciudad, buscando un tesoro esa es la realidad y un día haremos en programa incluso hacerlo del tesoro sí. de los incas porque el tesoro de los incas se divide mínimo en dos esta historia que se he contado que es que Manco Cápac II da la orden, no hay duda histórica alguna da la orden de que todo el oro del Perú vaya hasta la ciudad de Vilcabamba y la otra parte del tesoro inca es que eh, cuando eh, Pizarro en Cajamarca coge a, a Atahualpa y lo mete en el famoso cuarto del rescate sí. Y le dice a Rumiñahui, que es su general Si quieres que yo te dé a Atahualpa Me llenan la habitación de oro sí. Y te lo entrego Y Rumiñahui se va a Ecuador Que era ecuatoriano Y recoge todo el oro del norte del imperio Y cuando se entera Que han matado a Atahualpa Porque Pizarro no se fiaba Solamente tenía 200 hombres Contra miles que traía Rumiñahui Mata a Atahualpa y se va hacia el Cuzco donde llega como un libertador porque estaban en guerra civil Atahualpa con su hermano Huáscar y él aprovechó eso eh, Rumiñagui entierra todo ese oro en algún lugar desconocido de la sierra de Yanganates
3: Sí, en el Ecuador
1: No hay duda histórica Dice. alguna Fijaros que dos tesoros tan increíblemente importantes <risa> tenemos en América, todavía <risa> sin descubrir. ¿Quién se viene Y aún, a y, y aún
3: así, eh, muchas de las descripciones de los tesoros que atraparon, por ejemplo en el Coricancha, que era un templo que quedaba en Cusco, muy importante eh, sí. desde el punto de vista religioso, las descripciones de los sacerdotes que eran los escribanos que iban con Francisco Pizarro son alucinantes. Hablan de eh, que estaba cubierto de oro, hablan de que había animales, o sea, eh, representaciones de alpacas sí. y llamas de tamaño natural de oro. ¿Dice? que al entrar al
1: Coricancha por la mañana como dentro estaba todo forrado de oro y el sol entraba por, por, por ventanitas pequeñas los primeros segundos al entrar por la mañana no veías del reflejo del oro no podías ver de la cantidad de oro que había Ahí estaban las malquis envueltas Claro en la y en oro Y efectivamente había un bosque de tamaño natural De mazorcas de maíz De papa, de tal De todos los alimentos sagrados Y además de llamas, de jaguares, de puma Todo a tamaño natural en oro macizo
3: Y eh, recuerden que para los incas El oro no era el oro que representaba en Europa dinero Era más un oro místico Y no es un valor de cambio Es un valor religioso Y aquí eh, para ellos era el sudor del sol Efectivamente cuando el sol eh, pasa, Inti pasa eh, por el cielo, pues obviamente se está moviendo y tiene que sudar. Ahí viene el oro y eh, la luna llora, quilla llora eh, la ausencia y las lágrimas de la luna son la plata. Efectivamente, efectivamente. La plata es extraña porque la plata en todas las culturas se ve como femenina. Pero bueno, no hablo más de los incas o que no saben que aquí. Esteban y yo se, gusta, se nota que nos gusta el tema, ¿verdad? Entonces, claro. Bueno,
1: básicamente, efectivamente, la historia de los incas es tremendamente fascinante y os prometemos un programa entero. Yo creo que no hace falta que, que invitemos a nadie. Entre nosotros tres lo hacemos. Eh, de los incas, eh, que me me parece algo tan tremendamente fabuloso, maravilloso y que hemos tenido la suerte tanto este Cruz como un servidor de recorrer y en varias. quiero
3: recordarles que vamos a leer todo lo que ustedes tienen, un saludo a Jaime Fernando Gutiérrez, Andrés Morantes, la carnicería, Vier Arturo, todo con el numeral Perú Luna Blue, Perú Lunablo es el numeral de hoy y quería decir, Juan Jesús ahora tiene un Instagram en Instagram sí. lo buscan como Juan Jesús Vallejo, sí. ahí encuentras muchas fotografías de sus viajes y si quieren ver fotografías también, yo nunca digo esto pero en mi Instagram que es eh, Esteban Cruz o Cruz Escribiente hay muchas fotos de Perú de lo que y también en los en Twitter y, hecho, y, videos, y videos, videos en los caminos al lado de los abismos, también con las llamas, abrazando y besando a las llamas y a Unas las alpacas muy co comiendo papa Super. con tierra también. Con, con, con los indígenas comen unas papas ahí con una arcilla Entonces, y también en arroba crucescribiente y en arroba juangevallejo y en arroba yarenasb vamos a subir y estamos subiendo los videos de los temas que vamos a hablar para que ustedes vean las ciudades y vean también de lo que estamos hablando los que tienen internet lo pueden apreciar ahí en arroba crucescribiente, arroba juangevallejo y arroba yarenasb, también en instagram ahora, instagram
1: bueno, comencemos por el principio como dicen en mi tierra, vamos a ver Perú, uno de los países arqueológicos más importantes de todo el planeta. ¿Por qué? Muy sencillo. Igual que pasó en Egipto con el río Nilo, ¿vale?, que eh, era un, un río enorme que atravesaba un desierto y los limos, las tierras que daba cuando se desbordaba, eran tremendamente fértiles y eso pudo crear una gran civilización, en Perú pasó exactamente igual y en la misma época el desierto que va, que hay entre los Andes y la costa del Perú, estaba atravesado por un montón de pequeños ríos y ahí se fueron dando cita diferentes culturas, los nazcas, los Chimúes, los mochicas, pero la más antigua de ellas, que no existía en la historia y para la arqueología hasta hace muy pocos años, yo fui el primer periodista español, por ejemplo, que fue a filmarla para hacer un documental en el año 2004 muy poco después de que se dice la noticia a nivel mundial, la primera ciudad de América, Karal, en el Valle del Supay o Valle del Demonio. Las pirámides en América, de repente, en el año 2003, tenían más antigüedad que las egipcias. Hace 5.000 años se hacían pirámides en América y esto fue un boom arqueológico. Yo es una de las dos veces que he visto cambiar la historia y tuve... La suerte como periodista de ser testigo de ello. Las pirámides en América de repente eran más antiguas que las pirámides egipcias. Joan Arenas que es la ciudad sagrada de Caral.
2: Sí, señor Juan Jesús, mire, eh, Caral fue la capital de una civilización o de la civilización Caral. Está ubicada en el Valle de Supay, como usted dijo, que queda más o menos a 182 kilómetros del norte de Lima, de la capital. Es conocida como la ciudad sagrada de Caral. La llamaron ciudad primero por todas sus estructuras, porque había una organización, una extensión y pirámides y templos muy desarrollados. Y sagrada, y la llamó ciudad sagrada, porque las estructuras, todas sus estructuras tenían funcionamientos ceremoniales. Entonces a través de arroba B, arroba Cruz arroba Juan G. Vallejo, ustedes pueden ver algunas fotografías que pusimos allí sobre esta ciudad sagrada de Caral. Eh, este lugar como usted lo decía Juan Jesús cambió mucho la historia no solo de Perú sino del mundo precisamente porque se descubrió que esa ciudad una En esa ciudad una hubo una civilización mucho más antigua que la de Egipto, que la de India, que la de China. Se supone que tiene 5.000 años de antigüedad. Y eso solo se confirmó hasta el 2000, cuando se hicieron pruebas de carbono 14. Ya en 1996, algunos arqueólogos habían hecho estudios y ya tenían, digamos, que un poquito la idea de esta civilización, que esta civilización era tan antigua, pero solo hasta el 2000 se pudo confirmar a través de la prueba de carbono 14 que eh, databa de 5.000 años de antigüedad.
1: Vale, eso fue en el 2000.
2: ...sí señor, en el 2000...
1: ...yo estuve haciendo el documental en el año 2004... ...Rushadi, la arqueóloga que estaba encargada sí. de todo esto... ...fuera de cámara, me lloró...
2: ¿Por qué? Me dijo,
1: lloró? ...me dijo, me han triturado... ...tengo las pruebas de carbono 14 desde hace años... ...y todos los arqueólogos peruanos de mi país... ...me decían que estaban mal hechas, que había hecho una barbaridad que eso era imposible, que no existía en América ninguna cultura anterior a la Olmeca, ni uh -huh. a la Guari que, eh, perdón ni a, la, ni a la Olmeca, ni a la de Chavín de Guantar hace 3.500 años de repente Caral mandaba la ciudad la, uh -huh. la historia de las civilizaciones americanas 1.500 años atrás y uh -huh. Ruchadi me lloró me eh, dijo Juan,
2: es que ella la encargada de sí, toda sí. esa estructura yo estaba ¿no? con
1: Ruchadi y me uh -huh. dijo me trituraron, dice me destrozaron la vida tuve que buscar fondos fuera del país. Aquí no me querían dar ni un peso, porque se me ocurrió decir que esto era lo más antiguo del continente, la primera ciudad de América. Fíjate es que mire que cuando historia.
2: ella empezó a, a plantear esta teoría era en 1996, y sí, eh? solo hasta el 2000 pues, se comprobó este tema, me parece muchísimo tiempo también después de semejante teoría tan grande. No, no,
1: ya, ya te digo que a mí me lloró, para que veáis lo difícil también que es la ciencia, ¿no? Y que, y que no, no no es fácil ese tipo de cosas, uh -huh. pero pero bueno, ya te digo, fue una historia, yo fue, fue una historia que me, me, me estremeció, la verdad, o sea, real, sinceramente me estremeció.
2: Bueno, este lugar tiene 66 y seis áreas eh, hectáreas donde se encuentran ocho grandes pirámides. El templo del anfiteatro, barrios residenciales y un altar del juego sagrado. Todas estas fotografías las pueden ver en arroba de arenas B. Eh, la pirámide mayor cubre un área de casi el tamaño de cuatro canchas de fútbol, para que ustedes se hagan más o menos a una idea. Y de altura tiene 18 metros aunque poco se conoce esta civilización, digamos que claramente no se tienen buenos indicios sobre la civilización Caral, lo cierto es que las pirámides eran edificios religiosos y esto está claro en todas sus estructuras. Eh, se hicieron ceremonias allí en todo su territorio, pero no está claro cuál era el contenido de esas ceremonias.
1: Yo la segunda vez que vi Caral, que fue hace como un año y medio, la primera vez estuve filmándola y estuve con Ruth eh, monté una polémica porque estaba allí el guía explicándole a todos los turistas eh, Delante de la pirámide de, de, del fuego sagrado No, pues aquí mmm, se ponían los reyes Y entonces en este recinto está claro que tenían que estar aquí hablando Porque algo fuera para que no les vieran los demás haciendo Y yo, ¿sabes lo que le respondí? Dije, ah, ¿sabes? Con los textos escritos que hay Que nos demuestran la historia Que nos estás contando Como si yo digo ahora mismo Que en este círculo Venían los marcianos Hace 5.000 años Y le contaban historias A los vecinos uh -huh. No tenemos ni idea No, no se sabe No tenemos absolutamente ni idea La ciudad de Caral es maravillosa Preciosa, enigmática Como ella sola Por ejemplo Dato que a lo mejor No conoce Esteban ¿Sabes lo que descubrieron en Caral? Que Kipus Ah,
3: ¿qué sería? Hace
1: cinco mil años. Que serían mucho, antes, mucho antes que los incas. los incas. Hace cinco mil años ya estaban, sí, no conocía, estaban ahí no sé los o sea, quipus Plumas de guacamayo traídas de la selva del Amazonas a miles de kilómetros. Sí. O sea, en Caral se juntaron y comerciaron las culturas de la costa, las andinas y las de la selva, hace cinco mil años. No sabemos a qué dios se rezaban. ¿Qué se hacían esas pirámides? No, no, no. ¿Si eran edificios religiosos? ¿Si eran palacios simulados del gobernador? No tenemos ni idea de nada.
2: Lo que algunos investigadores se han dicho, Juan Jesús, es que eh, los elementos principales de estas ceremonias eran la sangre y el fuego. El fuego. Sí, señor, el fuego. ¿Por qué el fuego? Porque a través de algunas estructuras se puede ver eh, claramente cómo había una, una cantidad de túneles ...que eh, llevaban hasta una boquilla y por allí se supone que se transmitía ese fuego.
1: Te, te lo explico, es, es muy es muy sencillo. Vamos a ver, imaginaros, lunáticos, hace cinco mil años. Yo soy el sumo sacerdote de Caral. Me subo a lo alto de una pirámide y delante de mí hay un fuego, ¿vale? Pues debajo de ese fuego, sin que el resto pudiera verlo, había un túnel pequeñito... ...como de... ...30, 40 centímetros de diámetro... ...y a 20 metros... ...escondido detrás de una pared... ...un señor que con un fuelle... ...soplaba... Uh -huh. ...entonces cuando yo decía el nombre del Dios... ...o el nombre de alguien los dioses a través del fuego me respondían.
2: Sí, que se supone que es el dios del fuego al que ellos adoraban, que ni se sabe cuál <risa> no era su verdadero Yo No se sabe porque nombre. lo mejor
3: no es el fuego. fuego, claro, no hay no, nada. nada, nada, nada. Eh, nada yo, quisiera, yo quisiera que ya nos vamos a las noticias, decirles que no se preocupen que en la segunda hora vamos a hablar de pirámides enigmáticas, de puertas que supuestamente llevan a otras dimensiones, de otras ciudades perdidas. Y de reptilianos. Y de reptilianos, ah, y de... Sí, Espérenos a la segunda hora con el numeral Perú Luna Blue. Escriban porque, como siempre, vamos a leer sus comentarios después de las noticias.
1: Arrancamos terminando lo de la sí, ciudad señora. de Canal, que nos lo cuente Joana, Joana Arenas, que algunos han llevado incluso a la civilización de la paz. También os contaremos eh, por qué. Qué maravilloso país vecino tenemos, que es Perú. Continuamos en la siguiente hora dando este paseo con la imaginación por ese puzzle mágico. Viene ya el informativo y esto es Luna Blue Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio por la radio de Colombia Hoy es miércoles de historia, viajando con el mejor vehículo que existe, la imaginación Hasta un país hermano, repleto de magia, misterio Todo un puzzle de enigmáticas culturas que nos sigue fascinando y desafiando. Llorana, ¿qué es lo que preguntan los blunáticos hasta ahora? Por cierto, muchas gracias a todos. Ya somos sextos en el trend en topic del país.
2: Juan Jesús, un saludo muy especial para Vidal Arturo, que es un blunático muy fiel y que es peruano, y está muy feliz de que hoy hablemos de su país. Un Entonces, fuerte abrazo, varias, hermano. Varios daticos ahí sobre este bello lugar. Jairo Rocha dice los templos eran lugares muy importantes para la cultura peruana. ¿Por qué?
1: Bueno, como todas las religiones, como todas las culturas antiguas, los templos eran tremendamente importantes, lo que pasa que en función de la capacidad tecnológica que tienes, tu templo es un árbol, como por ejemplo era en el mundo celta y hacían los druidas, aunque tenían Stonehenge y otras cosas, o por ejemplo si te vas a la selva amazónica, o si tienes de repente una civilización con muchos estratos, si tienes... Sacerdotes, astrónomos, ingenieros y tal Porque tu agricultura es tan rica Que te sobra la comida Y trabajando muy poco le dan de comer a muchos Entonces tienes capacidad Pues para hacer pirámides, por ejemplo Como se hicieron en Caral Básicamente es, es eso es una, 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 es una razón socioeconómica la que hay detrás
2: Bruja y Luna nos pregunta si las llamas eran sagradas o mágicas para esa cultura.
3: Sí, en el altiplano, no solo en la cultura eh, inca, sino también en la cultura aymara, eh, hay momentos en los que se hacen sacrificios de alpacas y sacrificios sí. de llama, sobre todo durante los solsticios. Eh, también hay una ceremonia en la que se coloca, digamos, eh, sobre el piso hojas de coca, se trae la llama negra o la alpaca negra que es para ellos como la más importante y se la sacrifica también se pueden hacer de otros, incluso pueden buscar en YouTube, busquen sacrificio alpaca y hay un montón de videos de cómo mueren las alpacas, pero eh, esa carne no se puede consumir porque es una carne que es sagrada, es un sacrificio para la madre tierra o para eh, en su momento el sol. Un, pag un pagamiento a la pachamama aunque la carne de alpaca está riquísima. ¿eh? Yo la sí, es está muy, uno uno es se muy la va a consciente. comer y uno se siente muy mal porque después ve las alpacas que además son muy bonitas, eh, tienen uñas, no sé si ustedes sabían, y hay que cortarle las uñas y, y y escupen cuando se sienten mal colocan las orejas sí, hacia sí. atrás también escupido dos o tres las alpacas. llamas también escupen sí. y pegan unos escupen, y muerden tajos, tremendo. o sea sí, la sí. forma de defensa es morder y escupir y escupen y el escupo como se diría golpea duro es lo lanzan con fuerza
2: Vea pues, por acá está Carlos Lotero, que nos escribe lo siguiente: si os observan las ruinas de Machu Picchu, podrán ver el rostro de un indio mirando hacia arriba.
1: Bueno, eh, la famosísima foto de, de, del indio y de la cara del indio, que no te creas que tiene tantos años, es retoque de Photoshop. Sí. O sea, lo que se ve es lo que se ve, lo que he puesto yo en mi Twitter, arroba Vallejos, es el Machu Picchu que tú ves. Que da la sensación de que es una cara sin Photoshop, sí. Sí. Pero cuando uno ve la cara ahí todo perfecta, es un retoque de Photoshop del recarajo, vamos.
3: Eh, ese monte se llama Huayna Pichu. Yo hace 15 días estaba subiendo ese monte, realmente no se... Porque dejan subir a la gente porque es bastante peligroso. Pero super peligroso. Hubo eh, sí, un, un momento en que hay que subir una escalera que es prácticamente un abismo a un lado y un abismo al otro. No, yo
0: vi las y, fotografías. Y hay no una laja, eso.
3: hay una laja en la que uno camina por el borde y la laja es prácticamente un rodero el que se resbala, se fue al abismo. Mm. Y mueren, han muerto personas ahí, pero igual se sigue subiendo, y ahí estuve subiendo. Y arriba, esto es lo interesante, en la cima, hay una especie de caseta que le llaman ellos, no sabemos si en ese momento se es usaba para eso, caseta del guardián. sí que era como una forma de eh, controlar el territorio militarmente, es un vigía, pero realmente lo impresionante es que a esa cima, tan difícil de llegar, tan horrendamente el camino, tan difícil, hasta allá llegaron con piedras gigantescas y la construyeron. Piedras gigantescas además, y es un
1: templo, lo que hay también en la parte en la parte de arriba, donde se hacían eh, casi con toda seguridad eh, ceremonias en honor de la luna. Yo no sé si contar lo que me pasó la única vez que subí al Iguanaipichu. Que fue hace un año y medio, o sea, maravilloso, es que el día de antes eh, se me ocurrió, tuve la brillante idea de comer pescado en un no. sitio maravilloso en Ollanta y Tambo, <ríe> y entonces allí con los arqueólogos y todo el mundo, porque en principio vamos a hacer una serie del Cusco, que luego quedó en nada... Me dio una especie de descomposición en el estómago que pensé que me iba a morir. No. O sea, y batí el récord. O sea, yo bajé del Pichu al retrete de Machu Picchu en 15 Además, minutos, no me maté de milagro, al... atropellé no, cinco Juan turistas. Además, o sea, no. me hacía popó. <risa> no. no, no, me iba a morir. Todo rodeado de turistas y yo con unos sudores fríos, la gente me miraba raro y yo, o sea, de repente todo el equipo se quedaron. Dije, me toca ir. Luego hablamos y salí corriendo. o Sea qué mal lo pasé. Yo quiero contar o sea, dos cosas. Primero, y si hacía popó por los otros <risa> caminos me
3: despeñaba. Porque, claro, es camino? que es que son abismos. <risa> terrible, horrible, terrible. Horrible quiero contarles que, que el sanitario de ah, Machu yo Picchu le había está. Lo mismo. No, no, no. A mí me pasó lo mismo subiendo una montaña que se llama la Montaña de Juan Curí en Santander <risa> no. y una campesina me dio una tusa. Pero bueno, eh, resulta que no es en serio. Una señora del campo me regaló una tusa, pero eh, ¿Es, una cuando, tusa? No sé qué es, es cuando uno se come todos los granos del maíz, el maíz. Eh, ah. el, lo que queda ahí el hueso para poder sí sí para poder <risa> me dio una tusa me sentí un poco raro y, y bueno en fin <risa> eh, el caso es que es Machu Picchu el baño no queda dentro de la ciudadela sino no, en la puede, puerta puede en afuera. la puerta y hay que bajar y y salir de Machu Picchu sí, 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 Y entrar, sí. o sea, son horrible. como media hora Bueno,
1: caminando. pues te que yo lo hice En 20 minutos, o sea, hubo un momento Que dije, salgo del camino, pero dije no Si salgo del camino me mato, o sea, ¿cómo hago esto? O sea, aquí sí. colgado, o
3: sea, horrible Bueno, eh, hay muchos con el numeral Perú Luna Blue eh, Hay mucha gente que hace chistes eh, Bueno, ha, ha habido Peña. chistes sobre Wendy Sulca, Sobre la Tigresa del Oriente Sobre eso, pues bueno, está bien un, Esos nuestros hermanos peruanos Allá también se burlarán de muchas cosas nuestras eh, pero no, muchas gracias a Rey Blunático y Oposo, Bruja y Luna que están aquí pendientes con el numeral Perú Luna Blue Isabel Torrenegra también
2: está por acá también el puto amo que dice, o que pregunta ¿cómo es la leyenda de Paititi?
1: la leyenda del Paititi eh, básicamente es, surge como en el siglo XVI y es eh, bueno, básicamente eh, un reino donde había muchísimo oro del que saldrían toda la riqueza del Perú y donde se habrían refugiado los últimos incas. No es como lo de la ciudad de Vilcabamba, que sí tiene una base arqueológica total y absolutamente sólida y desde mi punto de vista la leyenda del Paititi se funde en el tiempo con la leyenda del Dorado, el, dorado. el sitio de donde salía todo el oro, que desde mi punto de vista Sí que existió el, el, el dorado, llámalo eh, Paititi, porque la gran cantidad de oro que encontró Pizarro en el Perú, no tiene otra explicación, que hubiese mínimo, yo no digo que una ciudad, pero sí una gran beta Zona en la así. selva que... Eh, daba esa gran cantidad de oro y no que ese oro, como muchos arqueólogos defienden, eh, sería el que vendría simplemente de las pepitas de oro eh, de los ríos. Lo mío es una locura no, hay incluso empresa, empresas mineras súper importantes que a día de hoy siguen buscando esa gran beta de oro en la ceja de selva que separa Perú de Bolivia y que yo creo que quizás quizás algún día se encuentra en eh,
3: muchos nos preguntaban son, sobre Pizarro y la conquista eh, les quería contar que fue en 1532 en eh, sí. que él salió de Panamá y nada más, imagínense, esto iba con solo 180 soldados sí, señor. y se enfrentaba a un ejército que se creía de 100.000 hombres bueno, en Cajamarca
1: que no podemos saberlo la, la, la famosa batalla de Cajamarca, si queréis os la cuento en un segundo bueno, primero, el, el, el gran error militar ahí lo tuvo Atahualpa, o sea Pizarro llega a las costas del Perú Y le dicen los de la costa no Si lo que buscas es oro Allí arriba en las en los Andes se ven unas señores Que tienen todo el oro del mundo Y Pizarro pues subió Hacia, hacia Cajamarca Donde él sabía eh, que estaba Atahualpa Y Atahualpa lo dejó subir Que a Pedradas los hubiera matado a todos En un segundo Porque dijo, ahí va, estos tipos que no tenía claro, claro, venían a caballo no sabía si si, si eran una especie de semidioses y tal como estoy en guerra civil con mi hermano Huáscar, los hago mis aliados y me cargo a mi hermano eso sí. fue lo que pensó Atahualpa lo dejó subir y cuando llegaron eh, los españoles hasta eh, Cajamarca Pizarro por la noche se negó a entrar en Cajamarca mandó a su hermano y le dijo al, al Intipchurin, le dijo al Inca sal tú mañana y en el campo de, de Cajamarca pues allí hablamos y charlamos y tal entonces eh, Pizarro que era tremendamente cruel y tremendamente inteligente lo que hizo fue como sabía, dicen que había unos 30.000 hombres ¿vale? Eh, lo que dijo es le dio una biblia al sacerdote y entonces el cura se fue a por, a por, a por Atahualpa imaginaros, Atahualpa salió en un sillón de oro con los nobles incas con gorros, unos gorros que llevaban de oro enormes y tal todos con el oro, los miles de soldados claro, Atahualpa dijo, si somos 30.000 contra 200, esto es que es ridículo o sea y eh, con su general, con Rumiñahui cuando todo el mundo estaba fuera eh, el sacerdote le dio la Biblia a Atahualpa Atahualpa nunca había cogido un libro en su vida y lo tiró al suelo y entonces dijo el sacerdote ...es el anticristo... ...y cuando dijo es el anticristo... ...Pizarro dijo... ...tirar un cañonazo, pero uno solo... ...porque no tenemos ni balas para matar a todos... ...tiraron un cañonazo... ...y salieron los 180... Eh, ...jinetes corriendo... ...dicen que eran como unos 180... ...como unos 120, los otros estaban con los cañones... ...y tal miedo les dio... ...ver a los hombres a caballo con armadura... ...que al entrar... ...para intentar regresar huir... ...y meterse en Cajamarca pisándose unos a otros, murieron entre 15 y 20 mil. No podemos saber la fecha exacta. Pues una tragedia y una auténtica barbaridad humana, eh, como siempre que se sí. han encontrado dos grandes civilizaciones. Y,
3: y, y hay una cosa interesante ese día, ese fue el choque de dos mundos, de dos civilizaciones, de dos sí. imperios, eh, que hay una cosa en esta ciudad, Cajamarca. Cajamarca es, tiene unas un lugar que son como unas cuevas. Uh -huh. Yo estuve allí alguna vez y son como eh, Cajamarca es como la ciudad de las ventanas creo que eso es lo que significa no estoy si seguro y ahí estaban las antiguas momias las momias reales dicen también que cuando llegó ahí Pizarro pues las momias estaban con oro algunas ah, claro, y dijo he llegado ahora sí voy a ser rico y ahí sí fue y además que capturó al rey al Inca a Atahualpa. A Atahualpa lo cogió y como ya ha contado pues Juan Jesús lo metió en la cámara del rescate que todavía cuál? está ¿Todavía es todavía está, usted puede ir a Cajamarca, yo estuve ahí y en el mito dice que le dijo a Atahualpa que levantara una mano y a ir con un cuchillo marcaron en la pared y dijeron cuando llenen esta cámara de oro hasta donde está esa línea, su Inca se podrá devol... ser libre. Se, se
1: lo devolvemos y se lo dijeron a Rumiñahui al general sí.
2: Esteban, eh, yo creo que usted le puede resolver esta pregunta a Edgar Armando Cuchilla, ¿es muy costoso un viaje a este país?
3: No, para Colombia en este momento tenemos eh, pues yo fui en bus como cuatro veces a Perú. Yo digo más o menos entre... Once veces, en bus es muy económico, eh, se demoran tres días a Lima. Eso sí hay que tener mucha paciencia, y tusas o algo así en el Eso camino. Es, en tu época de hippies, <risa> en tu época de hippie. <risa> en tu época bueno, hippie, yo debo tener Entonces un hijo puede... por allá en un pueblo. Pero eh, se puede ir en bus, se puede ir en bus de Bogotá directamente. De Bogotá hasta, y hasta Cuando... Ipiales, de Ipiales vas a Quito, de sí. Quito vas a un lugar que se llama eh, ahí queda Tumbes, y al otro lado hasta Guaquillas, Huaquillas Ecuador y Tumbes, Aguas Verdes, después pasas hasta Lima, y de Lima ya si sí quieres subir, pero sí. desde ahí ya hay todo. Sí, ¿Cuánto sí, cuesta, o sea, más sí, o menos. Si
1: va uno en líneas aéreas económicas, que yo lo hacía También. cuando vivía en Lima, que me venía aquí algunos fines de semana uh -huh. a Bogotá con mi esposa, eh, me costaba como ciento y pico dólares. Eh, Lima, Lima, Bogotá. Sí, 300, eh,
3: sí, 400 mil pesos. Sí, entonces llegas
1: allá y una vez allí, pues depende. Si quieres ir en plan barato, es súper barato. O sea, yo he, he visitado Perú de, 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 las dos, de dos formas radicalmente distintas. O sea, de una producción súper barata que nos costó todo de verdad, súper barato, si te vas quedando en albergues y tal. Exacto. Hasta la otra vez que fui, cuando era, trabajaba en una televisión con un super presupuesto barrico, que quedarte en el hotel del monasterio. Ah, es carísimo, eh,
3: 1200 dólares al día. Claro. Eh. Pero, eh, si, con un presupuesto modesto, con unos 3 millones de pesos, sí, puede ir fácilmente sí puede, a, sí, sí. en avión y conocer alguna, porque no puede conocer todo, puede ir o sí. arriba a la sierra, a conocer Cusco, puede ir a, la, a Nazca, o puede ir al norte a conocer el señor de Sipán, sí. pero no todo el tiempo, porque ahí si no sí no hay. Claro. Tiene que escoger como una zona. Sí, si te vas 15 días con 3 millones de pesos, yo creo que sí. Sí. Que, que sí que, sí que llegas, ¿no? te, te vas
1: en Buceta, Una vez que llegues a, Alima. a Lima, te vas en buseta hasta el Cusco, Sí, sí que te vas. No da, nos eh. piden
3: visa, es más o menos el mismo nivel de vida que Colombia en plata, o sea, en, en lo comedia, que va la en comida, todo, sí. sí, es más o menos lo mismo. Y bueno, Pero y eh, los igual. Mejor arranquen. ¿En
2: cuánto le salió su pasaje? No, a Perú? Pues eh, a
3: mí me salió como en un millón trescientos pero porque tenía bueno. varios trayectos, como cinco. Pero bueno, continuemos. Es que Esteban es rico. ¿eh? Oye, no, no, no. no. Cierto, ojalá fuera rico, cal, rico, 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 en, rico en producción de, de grasa. Decía
1: entonces, sí. decía, decía Mirena Acevedo que le encantaría que Esteban Cruz y yo montáramos una agencia de viaje. Gracias. Muchas sí, mucha sí. gracias, Mirena. A mí me encantaría ir con Esteban ir, ir, ir con, ir con, Esteban, con Esteban Cruz a que me enseñase la, la Colombia arqueológica. Yo creo que yo te llevaría a Egipto, eh, para que disfrutaras allí también.
3: ¿Quieren ver imágenes de eso? Busquen el Instagram de ah, Jorge sí, Vallejo. Juan Jesús Vallejo. ¿Listo? ¿No hay más Listo. preguntas? Eh, bueno, a mí me parece una cosa que encontré esta vez, que no conocía a Juan Jesús, que me pareció muy importante para todos los colombianos y que puede ser una especulación pero lo que viene es sorprendente, y escuchen muy bien hay una ciudad eh, una ciudad no, un complejo arqueológico que se llama Pucará, o Pucara. Pucará, sí, eh, Pucará Queda eh, cerca a Puno, Puno es arriba, en el lago Titicaca, en el altiplano, está a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Entonces, imagínense usted, uno va, si camina rápido, se va ahogando un poquito, le da lo que se llama oroche, sí. y allá, por más de que usted coma hojas de coca y no sé qué más, siempre se empieza a ahogar. Y en Pucará, eh, hay algo que es muy interesante que fue el centro de una cultura que no sabemos su nombre y eh, es muy parecido a la cultura San Agustín y se le llama por la cultura pucará porque Ajá. ese es el nombre que hay de parte de los indígenas pero no se sabía que había Lo, el yacimiento se ha datado del de siglo 2 antes de cristo hasta el siglo 4 después de cristo. Y lo más interesante es que ahí está la pirámide en los Andes más antigua que se ha encontrado. Se le llama la pirámide de Calasaya. No tenía ni idea de que había
1: eh,
3: una pirámide
1: ahí tan alto, 3.900 metros,
3: ¿me dice Sí, señor. Es como pucará. la pirámide más antigua encontrada. Es una construcción eh, que se cree que es religiosa porque en la cima, escuchen bien, había una especie de templo. Y aquí viene lo extraño. Cuando los arqueólogos empezaron a abrirlo, lo que encontraron fue evidencias de sacrificios. Pero no sacrificios de plantas. Eh, también había huesos de llama y alpaca. Es más, esta cultura, la cultura pucará, es la que se cree que domesticó la alpaca. Ay, va, qué curioso. Porque eh, están huesos de alpaca salvaje y después empiezan a cambiarlos y ellos son los que aparentemente son los que crean eh, la cría y la domestican. Acuérdense que las alpacas, las llamas, los guanacos y las vicuñas, hay vicuñas que son salvajes, son tipos de camélidos, son como los, son primos de los camellos que hay por allá en Oriente, sino son camélidos americanos. Y bueno, esto es lo interesante. Allá se encontraron señas de eh, sacrificios humanos. De sacrificios humanos. Humanos. Y se encontraron esto, escuchen bien. Varias imágenes en las que en estatuaria, o sea, ellos hacían estatua sobre piedra, no tenían metal, lo hacían con fricción, muy parecido a San Agustín eh, estas estatuas tienen, son hombres que tienen una cabeza entre las manos, la explicación que dan los guías, y la explicación que dan dos o tres arqueólogos, es que se habla de mochacabezas y así les llaman, los mochacabezas los mocha una especie de guerreros asesinos, que luchaban contra los del lago Titicaca, que era el imperio de Tiahuanaco, y para amenazarlos y para sus templos, les cortaban las cabezas Cabezas. ...se han encontrado cráneos... ...separados de sus cuerpos... ...las imágenes son horrorosas... ...pero a mí lo que me pareció fue impres impresionante... ...es que si ven en mi Twitter que es... ...arroba escribiente ...ahí subí una comparación entre la estatua... ...de esta cultura Pucará... ...que no se sabe su origen... ...con una estatua de la cultura San Agustín... ...y quiero que me digan que si es parecido... ...que es colombiana... Sí. ...entonces son tan similares... Si, ...si ustedes las van a ver... ...se las voy a escribir los que no pueden verlas... ...tienen también... Eh, ...una especie de tocado en la cabeza... Tienen dientes de jaguar o de puma, como la estatua de San Agustín, imagínensela, pero de otro color. Y tiene un cráneo humano en la mitad. Yo preguntándole al arqueólogo que estaba ahí, me dijo, es que creemos que son sacrificios o eh, asesinatos y por eso tienen para aterrorizar. Pues yo lo comparé con una estatua de San Agustín y pues no sé si a ustedes les parece parecido, pero es que a mí me parece enigmáticamente similar. Aquí pueden ver eh, en el Twitter que es pero arroba Juan curioso. Juan es Super muy, curioso. muy parecido, este Mochacabezas, así le llaman, el Mochacabezas, con nuestras estatuas de San Agustín.
1: Oye, Esteban, algunas preguntas. ¿Cómo es la pirámide de Pucará? ¿Cómo la describirías?
3: La pirámide de Pucará es una pirámide eh, construida sobre una colina arriba de una montaña para los incas y los quechuas. Esa montaña era un dios, eh, no me acuerdo el nombre del dios, creo que era el dios del viento, no me acuerdo el nombre realmente, Ajá. Eh, y eh, fue construida ahí. Para, supuestamente, adorar esta piedra, porque es una piedra muy Sería rara. Sería una, una montaña sagrada. Sí, una montaña sagrada. Recuerden que los incas eh, creían que muchos dioses se convertían pie, en piedra. Sí. Y uno va a Ollantaytambo, que es otra ciudad, un fuerte militar, y al frente eh, toda la leyenda dice, todo el tiempo le dicen a uno que hay un dios. Eh, pero realmente parece que sí, porque o sea hay sí, pruebas los de los que le hacían. Eran, eran montaña sagrada, sí. Et, esta es la piedra, la pueden encontrar en arroba Y, Vallejo, y es como, es como una colina... De rocosa que ellos han modificado para que tenga forma piramidal se cree que no, se cree que es una colina pero ellos amontonaron y realmente hicieron la pirámide, no fue. Amontaron piedras. Amontaron piedras. Y vale. crearon la pirámide. Hay que subir y eh, como les digo, todavía incluso se siguen haciendo rituales de los campesinos que llegan allí con hojas de coca porque creen que esta piedra que hay encima de la pirámide es una piedra monumental, o sea, un peñasco gigante, imagínense ustedes eh, como Brasil donde está el Corcovado, el Cristo que está allá, o imagínense los que están en Bogotá, Montserrate, o los que están en Cali, Las Tres Cruces, es una piedra gigantesca, y pues se cree que ahí se hacía esa adoración, terrible son las imágenes de los mochacabezas y los yacimientos que muestran que realmente cabezas habían sido separadas del cuerpo es que también hay
1: que comentar una cosa eh, muy curiosa en, en el Perú que no solo se da en el Perú, se da en muchísimas culturas más, que es el tema de las cabezas trofeo en diferentes Exacto. culturas eh, peruanas, y uno lo ve prácticamente yo creo que en todas desde los nazcas, los chimúes eh, los incas eh, todos tenían cabezas cortadas o sea, mataban al enemigo y momificaban la cabeza como un trofeo, cuando uno va al museo de antropología de, de Lima pues ve un montón de, de, de cabezas cortadas allí, de diferentes culturas peruanas.
3: Los mismos, eh, no peruanos, pero muy cercanos, eh, los shuar, por ejemplo sí, los, famosos, claro, los res, famosos reducidores de cabezas, los reducidores que de cabezas eran, y los celtas, los, sí, celtas, los la fama, celtas, la famosa cabeza de calabaza
1: de Halloween, viene de las antiguas uh -huh. cabezas es, cortadas. Es que imagínese
3: si usted un lunático que esté este en la selva y le llegue un tipo, porque los shuar se, se tenían de rojo todo el cuerpo, sí. con achote y con otras piedras, imagínese que usted está caminando y le llega un tipo con un cuchillo y le va colgando cabezas reducidas porque los usaban los guerreros y los y los chamanes, pero los guerreros para asustar. Imagínense eso, qué miedo tan terrible. Pues bien, en esta esta cultura pucará era una cultura que tenía pues esa esa práctica de atacar y quitarle la cabeza a la gente. Y una cosa muy interesante de esa cultura también, se han encontrado vestigios hasta Chile, en hasta Chile, Coquimbo de la cultura pucará. Sí, hasta Coquimbo, Chile, que es lejano, hasta esa zona y que es el norte de Chile, en esa región se han encontrado piezas de la cultura Pucará que surgió en los Andes peruanos. Después parece que los tiahuanacos los conquistaron y los exterminaron.
1: Aunque no está claro.
3: Aunque no está claro, no se sabe cómo desapareció. Simplemente otra cultura se puso encima, que fue la cultura Tiahuanaco y después la cultura Inca. Yo lo que me pregunto, que es muy interesante, es si llegaron a Chile, ¿no pudieron llegar más lejos? Ah, incluso aquí a San Agustín. Sí. ¿Y ser, po ¿y ser el origen de San Agustín? Podría, ¿Podría ser. Esteban, ¿podría
2: y eso ser? mismo le pregunta a Alfonso Urbano, si la cultura de San Agustín y la que usted habla en el Perú serían las mismas, o eso no está no, claro.
3: No puedo afirmarlo pero hay una estatua que ustedes pueden ver ahí en el Twitter de Juan G. Vallejo y en el de Joan Arenas. Y en el tuyo. Incluso. Y en el mío, Crescruz Escribiente, una estatua que aquí está colgando, Ricardo Toro que es, dice que son muy semejantes, lo voy a retuitear, eh, que eh, usted ve esa imagen y ve la otra, son parecidas. Eso es lo único que tenemos hasta ahora. Que pero, no acaba de ser
1: curioso. Pero es un que enigma. El, que, le,
3: que, le, que el estilo artístico
1: sea similar, que eso puede indicar efectivamente que a lo mejor el, 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 el misterioso origen de la cultura de San Agustín podría tener en cierta
3: medida que ver con pueblos que estuvieron ahí, incluso con el mismo pueblo Pucará. Y es que el pueblo Pucará tampoco se sabe su origen y no se sabe tampoco cómo se acabó. O sea, se sabe que vino otro y lo ocupó, de pronto lo conquistó y se sabe que llegó hasta Chile, hasta el norte de Chile. Pues no, si llegó bien. al norte de Chile pues pudo llegar al Cauca y ah, a Ah, no,
1: seguro. Y más bien aquella época en la que realmente la selva, los Andes y el desierto estaban total y absolutamente Y no había países como ahora. Exacto. Y no había Donald Trump que te pone muro por sí. todo lado, ni Efectivamente, oye qué historia tan tremendamente fascinante, pero ya que estamos hablando de cabezas eh, cortadas, si uno quiere ver un lugar aterrador, Joan Arena Cerro Sechín
2: pero es que sí es bastante aterrador, Juan es Tremendo, Es sí, yo, no, yo no
1: conozco nada igual en el mundo. ¿eh? No, no igual, es, pero no igual.
2: terrible. Es uno de los monumentos arqueológicos más importantes de Perú. Es un centro ceremoni ceremonial de más de 3.500 años de antigüedad. Está ubicado en la provincia de Casma. Eh, tiene cinco hectáreas, es un lugar eh, donde hay un templo en la mitad y alrededor de ese templo, que mide más o menos 51 metros, está rodeado por una cantidad de, de muros hechos con piedras grabadas. Y eh, es muy habitual, como en muchos otros muros de estos que se realizan con, con piedras, unas más altas que las otras, ¿no? Y todos están llenos de dibujos, de figura. pero aquí empieza lo realmente aterrador para mí, curioso para muchos otros. Y es que todas esas figuras, todas esas piedras están llenas de figuras que tienen mutilaciones, cabezas cortadas, cuerpos a la mitad,
1: partidos en dos,
2: eh, brazos solos, eh, pies eh, y todo va ligado Juan Jesús a un personaje que podríamos decir que es como una especie de sacerdote guerrero. Un personaje que a medida que va pasando también, digamos que todas las escenas de ese, de ese, de esas piedras, se va también llenando él de cabezas y de lo que podría ser sangre, que se sí. representan como en una especie de líneas. ¿no? Rayas, sí. Sí, señor, una especie de rayas. Entonces al inicio uno puede ver el, el sacerdote guerrero con un bastón con un bastón y solo su coronilla y no tiene nada más en la siguiente escena ya lo empieza a ver con su bastón pero alrededor de la cintura ya tiene esas especies de rayas que dicen los arqueólogos representa sangre
1: o sea, él no, él, él conforme van pasando las escenas no tiene rayas él lo que tiene es más adornos que simbolizarían más poder y al lado de él o sea, es que es cosas terribles. O sea, una amputación de ojos, por ejemplo.
2: Sí, señor. Y se ve
1: claro cómo le están sacando los ojos a una persona. Y entonces, a cada asesinato, a cada sacrificio, él tiene como más riqueza, más poder.
2: Sí, Juan Jesús. Y mire, algunos decían que esa, ese templo se utilizaba para eh, estudios de medicina decir, y sí, sí. de anatomía que por eso es que están precisamente esas cabezas y esas partes de cuerpos ahí dibujadas otros dicen que básicamente eran sacrificios los que se hacían en ese templo y que por eso quedaron tatuadas en esas piedras estas figuras lo que sí es muy destacable es que la mayoría de las piedras son cabezas cortadas Sí, 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 de lo que ustedes ya venían diciendo, muy seguramente es un tema de cabezas trofeos que se usaba mucho en ese tiempo y en toda esa cultura. Lo cierto es que ese lugar, la verdad, sí da bastante miedo, las fotografías, porque obviamente no he estado allí, sí da bastante temor por el hecho de saber que todas esas personas que están allí dibujadas, pues estaban simplemente en partes o o fueron sacrificadas o sufrieron alguna mutilación, es un lugar Lugar bastante enigmático, pero es uno de los lugares arqueológicos más importantes que tiene Perú.
1: Sí, en la costa es un sitio muy, muy poco visitado. Yo tuve la suerte de estar allí hace muchísimos años. Y el templo que ha descrito Joan Arenas, que es, que es un muro enorme eh, uh -huh. cerrado, que está debajo de un, justo debajo de un apu, de, una, de lo que podría ser una montaña sagrada, porque tampoco tenemos textos, tiene uno, unos 3.500 años de, de antigüedad y efectivamente, de izquierda a derecha se ve este personaje, ese sacerdote asesino, por llamarlo de alguna forma y a cada sacrificio que hace, a él se le ve con ese bastón de mando, con más poder un elemento ritual muy importante, y es que él lleva en la cabeza una corona donde se ve la cruz del sur, la constelación de la cruz del sur, y a cada, a cada crimen, pero a cada crimen vamos a ver hubo gente que llegó a especular sobre que aquello era una escuela de medicina porque la crueldad de los sacrificios es tan tremenda que uno dice, vamos a ver, cuando los incas y otras culturas de ahí, por ejemplo, querían hacer sacrificios rituales, o los mayas o los aztecas, pues los mayas o los aztecas te sacaban el corazón o los incas te daban un porrazo en la cabeza y te mataban. Uh -huh. Pero amputarte los ojos, un brazo, una pierna una mano par por la cintura. partirte por la cintura y que se vea como salgan las tripas es, es de sí. tal crueldad que no hay yo creo, que yo sepa o que yo haya investigado no hay
3: parangón, no en Perú, a nivel mundial sí, hay una no donde se ven las vísceras o sea es muy sí, fuerte sí, por favor, es que sí. eh, es que tenemos que entender que en este mundo eh, pues había unas guerras violentas y había unas, mm. eh, es como mm. los aztecas con los sacrificios humanos eh, es como aquí eh, en Colombia, en la región de Cali los que os escuchan en el valle ahí estaban los indígenas Calima y hay registros de lo que se llaman las malocas del terror mm. así le pusieron los españoles porque cuando se encontraban con los indígenas en Escalima, lo que había era una maloca, una casa de paja, una choza sí. que tenía todo su contorno lleno de brazos, de piernas de cabezas de sus enemigos en putrefacción y era una forma de inspirar miedo. Terror.
2: Claro eh, Esteban, eso sí es muy conocido y el tema de las batallas y de, de hacer este tipo de cosas precisamente para generar temor y para también demostrar el poderío. El tema aquí en el templo del Cerro Sechín es que se dice que no era una situación de guerra sino que era eh, exactamente Religiosa. religión, rituales que se hacían entre ellos mismos a personas que desobedecieran cualquier eh, regla que tuvieran en esa sí. sociedad
1: hay, hay otra teoría que es más de, más de Juan Vallejo que se me ocurrió a mí porque hay gente que relaciona esta cultura con la cultura Chavín de guantar, aunque la relación no está clara pero sí coexistieron en el tiempo y es que ese lugar fuera una representación del infierno del inframundo de lo que te puede pasar si no, acatan las reglas religiosas, sociales y demás. ¿Puedo demostrarlo? No puedo demostrarlo para nada. Pero como es tan tremendamente cruel que el tipo de sacrificio supera lo humanamente razonable, fue una de las teorías que se me ocurrió cuando estuve indagando el sitio. No puedo demostrarlo. El hecho de que Cerro Sechín representara lo que se llamaba en la, una, en la antigüedad una plutonía, una puerta al infierno, un sitio que te, que te dice, oye... Ten cuidado, que puedes ir al Se cielo, pero que también el día de mañana puedes ir al infierno y el infierno mira cómo es, mira lo, los castigos que nos mandan los dioses oscuros. ¿Puedo demostrarlo? No, para nada, absolutamente para nada.
3: Eh, mire, aquí <risa> Leili Brock nos dice que Perú da para muchos programas, sí. Sí, da para y muchos. Y es probable que hagamos Va, Vamos unos... a ir
1: haciéndolo por, por cultura, o sea,
3: sí. queremos hacer un día...
1: Nazca, obviamente. Sí. Un día haremos Nazca, un día haremos eh, los Incas. Los Incas. Otro día habría que hacer los mochicas con la historia del señor de Sipante, dedicarle solo un programa
3: a eso. Y, así y, y los chachapoyas, más. La chachapoyas, la cultura chachapoyas. Las chachapoyas,
1: qué auténtica
3: maravilla. Impresionante. Sí. Alfonso Urbano nos envía fotografías con el numeral Perú Luna Blue y Jaime Fernando Gutiérrez nos envía imágenes de las eh, ciudades eh, Incas que tienen forma de animales. Sí. Están todos aquí pendientes con el numeral Perú Luna Blue, como Diego Holguín y también Lizette González, que dice que gracias a este programa se va a ir a San Agustín. Oye, qué bien, pues a ver si
1: coincidimos allí, que yo también tengo que ir a San Agustín. Bueno, y para Misterio de los Misterios de los Super Hiper Mega Misterios... Siyustani y los reptilianos. Sí, Cuéntame esto, es Esteban, que, que, que me Esto
3: es súper interesante, señores. Hay un lugar que se llama Sillustani. Sillustani está cerca de la ciudad de Puno. Puno es una ciudad puerto sobre el lago Titicaca. Ahí al frente también hay otra historia lindísima que es la de los indígenas Urus, que ellos huyeron de las batallas y vivían en islas flotantes, en la mitad del lago, para no poder ser alcanzados ni por los incas y después no por los españoles. Y todavía viven ahí. Si ustedes van, los pueden visitar. Allá están viviendo entre esas islas en este momento algunos bueno en Sillustani es un complejo arqueológico que está rodeado de una imagínense ustedes una laguna inmensa lo interesante es que estas eh, realmente es una, son tumbas es una necrópolis una ciudad de los muertos que, que fue construida desde el 1200 después de Cristo hasta el 1450 casi al tiempo de la llegada de los españoles son las últimas construcciones esas construcciones eh, son tumbas gigantes que se llaman chulpas la chulpa parecen torres que van al cielo. Lo interesante de las chulpas, y si escuchen bien esto, es que no tienen nada al lado que diga quién estaba dentro, pero cuando los arqueólogos han sacado algunas que no habían estado saqueadas, encontraron que dentro habían momias que estaban llenas de oro y hay un tesoro que se encontró hace muy poco tiempo, pero lo más interesante, lo más raro de este lugar es que sobre varias de estas chulpas había una sola y pequeña inscripción. En dos de ellas se encontró. En una, imagínense, un animal. ¿Qué animal cree que es, Juan Jesús? ¿Qué animal creen que es? ¿Un codrilo? ¿Un lagarto? No, un lagarto. Una la salamandra. La una salamandra. Y los eh, quechuas le dicen a esa tumba, en traducción a español, la tumba del rey lagarto. No. Sí. Y al la lado. ¿La tumba del rey lagarto? Sí, ahí les he subido, eh, en el, en el Instagram, que caben videos, que es Cruz Escribiente. Ahí está la, el video. Y también en el Twitter, si lo quieren ver, que es Cruz Escribiente. La tumba del rey lagarto. Y al lado de la tumba del rey lagarto hay otra que es como una torre. Imagínsela como una especie de torre de ajedrez. La del juego, una ficha, pero hecha pues con construcción incaica. Y también tiene una inscripción con otro animal. ¿Qué animal cree que es? Una serpiente oh, oh, Otro reptil Y le dicen el, la tumba del rey serpiente La tumba
1: del rey lagarto y la tumba del rey serpiente En Siyustani, que ¿A qué
3: cultura nos dijiste que pertenecía? A la cultura colla que fue un reino El reino Koya eh, Y también después a la cultura Inca cuando lo sometió vale eh, pero... hay unas tumbas más pequeñas es que es impresionante, unas tumbas más pequeñas que son collas y cuando llegan los incas se construyen las tumbas, las megatumbas porque pues claro, ellos son el imperio, entonces tienen que hacerse sus super tumbas, es un lugar muy extraño porque además está hecho en la mitad de una laguna y hay unas leyendas de que la laguna está habitada por una, una serie de espíritus y eh, toda laguna es mágica no incluso en todas sí. las culturas andinas en las colombianas también, entonces se decía que era el lugar donde los espíritus podían quedarse, es casi una isla, es una península donde están las chulpas, que son las tumbas donde los espíritus podían quedarse en paz y estar protegidos por los espíritus de la laguna wow, y que, o sea, vamos a ver
1: que esto me ha dejado súper loco, la cultura coya antes que la inca en esa zona andina, adoraba a los reptiles, e incluso dice que ahí estuvo la tumba del rey lagarto y del rey serpiente, yo me estoy acordando de los Anunnaki, del famoso texto de la Numa Elis y de cómo los reptiles gobernaron
3: hace miles y miles de años. Cuando Pachacutec, Pachacútec, que fue el noveno inca, invadió a la, al reino de los Coya, eh, convirtió esa zona en el Suyo, que es el parte del de Tahuantinsuyo del Sur, y eh, los sometió. Y ellos eran los que gobernaban el lago Titicaca, los encargados del agua y de las lagunas. Eh, lo interesante aquí es lo que estamos diciendo. Si alguien puede buscar la descripción sería genial, porque es una salamandra que es muy rara, en muchas tumbas andinas que se utilicen reptiles y que les digan así es más raro todavía ¿Y los restos arqueológicos dan pie a alguna cosa más? ¿Han sido restos arqueológicos normales? son eh... Se han encontrado tumbas con ajuares funerarios o sea, lo que lo rodea con restos de comida con oro eh... Sí, Pero, nada, nada que llame más la, la atención realmente
1: más de lo historia. raro
3: es que las tumbas tengan esas inscripciones Esteban,
2: no. y cuando usted estuvo allí, eh, quizás escuchó alguna teoría sobre reptilianos mm. o extraterrestres, <risa> o algo por el estilo
3: No, yo pregunté obviamente pregunté eh, y me dijeron que no, que nunca, queda el primero que hacía esa pregunta, <risa> pero sí me contaron usted loco, o sea, No, no vuelva usted. No aquí <risa> pero si me, si me preguntaron algo que fue muy si me respondieron algo que fue muy interesante que eh, decían que la laguna, esa laguna era para ellos una de las lagunas más sagradas del altiplano y que esas lagunas eh, servían para proteger las almas de los que estaban ahí y que la serpiente eh, para ellos en esa zona era eh, una especie de protección como un dios que la, la serpiente y el reptil tenían mucha fuerza en esa región, en esa zona Guau, wow, pues habrá que
1: investigarlo más, porque para los amantes de los reptilianos, ahí tenéis otra cultura, cuyos reyes, lagartos y serpientes. Exactamente igual que aparece, por ejemplo, en el yacimiento arqueológico de Jarmo, en Irak, hace muchísimos miles de años. Bueno, pues sigamos con este paseo por Perú, y yo os quiero hablar de una ciudad ...que me pareció realmente fascinante... ...porque siempre que pensamos en Perú... ...y por eso hemos intentado hacer el programa hoy un poco... Eh, ...menos usual... ...buscando cultura menos conocida ...y es... ...la ciudad... ...de Chanchan... ...la capital de lo que fue el Imperio Chimú... ...una ciudad entera... ...hecha de barro... ...nueve ciudadelas... ...cada una de ellas... ...en honor a un rey... Un sitio donde vais a ver en las paredes pelícanos, peces, una cultura que vivió en el mar para y por el mar y que además todo lo que se desarrolla allí en torno a ese océano pacífico tan tremendamente bendito de alimento tiene relación con un antiguo rey que es un personaje que además era un dios, que es el rey Takainamo, que llegó hace miles de años y enseñó a los hombres la civilización, los famosos dioses civilizadores, como por ejemplo es aquí en Colombia para los muiscas el dios Bochica. A mí me parece un estilo, podéis, verla, podéis ver alguna foto en eh, arroba Juan G. vallejo me parece un estilo arquitectónico y artístico tan tremendamente diferente, aparte construir una ciudad que tiene muchísimos siglos, solo con barro, puro y duro barro, sin que haya ningún otro tipo de elemento que haya durado tantísimos siglos, gracias a que apenas llueve muy poco y a la destreza de sus constructores. Bueno, pues fue una ciudad que fue tremendamente próspera hasta que eh, llegaron los incas y la conquistaron Para que os hagáis eh, una idea de la riqueza que había en Chanchang. Vamos a ver. Llegan los españoles y se dan cuenta que hay nueve ciudadelas y que eh, pues pues que es la más importante, pero entonces dicen, oye, pues si aquí hay reyes, vamos a saquear sus tumbas. Eso fue en 1566. Y del primer saqueo de las tumbas de las ciudadelas de los reyes chimúes, a la corona española se le pagaba un quinto, un quinto, ¿vale? Un 20% del saqueo. O sea, que estaban allí los generales y, y los demás y decían, bueno, hemos encontrado 5.000 kilos de oro, bueno, tú pon que son 2.500, que nadie se va a enterar, esto para ti, esto para mí, que, que esto de la corrupción, <risa> por desgracia, se inventó mucho más atrás. Y eh, se falseaba, por eso de los barcos que había, que pasaban, eh, que iban de América a España, muchos de ellos tenían doble fondo, se escondía, bueno, absolutamente eh, de todo. Bueno, pues de ese, de, de 1566, a la corona española se le pagó un quinto de 268 kilos de oro. O sea, multiplicamos 268 por 5 y salen algo así... Como unos 1300 kilos, algo así Bueno En 1592 En el segundo saqueo El quinto de oro fue de 124 kilos O sea Otros como 600 eh, Kilos más Si no mintieron Solo lo que había de oro En las tumbas de los reyes chimúes Pasaba de los 1500 kilos Vale yo juraría, y ojalá me equivoque, que mis ancestros españoles mintieron y en vez de 1.500 kilos había por lo menos 4.000.
3: Sí, era muy común Era muy común porque cuando los conquistadores llegaban, pues si declaraban todo, tenían que dar una gran cantidad del rey. Claro. Entonces es común que los conquistadores mintieran todo y mentira. se quedaran con, con el oro y llegaban a Europa y lo cambiaban pues para ellos mismos. Claro, ¿verdad? efectivamente, y lo fundían y demás. Entonces la riqueza...
1: De, de, la, de la antigua no solo Chan Chan sino de la ciudadela Chimúes fue tan tremenda que es otra de las cosas por ejemplo que alimenta la famosísima leyenda del Paititi o del Dorado tuvo que haber un lugar en la selva del que salió una riqueza infinita y que no conocemos pensáis que soy exagerado el mundo a nivel económico cambió y la primera eh, moneda eh, del, del mundo a nivel global fue el famosísimo Real de Plata Español. Y todo salió de una sola montaña. En ¿Sí, Bolivia, señor? efectivamente. En Bolivia, al sur, que ya no ya no da plata. Efectivamente, se me, se me ha trabado el nombre: Potosí. Efectivamente. La, todo el salió
3: de Potosí. Todo salió que de además, la mina de Potosí. Que le, dice, le decimos plata, lunático. le decimos tiene plata, cuando usted dice mamá deme plata, esa plata que está ahí se le dice así, por la plata de Potosí claro. porque la plata se volvió eh, la moneda en el Universal. mundo en el mundo, y el símbolo de la plata, el símbolo del dinero el símbolo que ustedes ven ahí con las dos barritas es la representación de la plata de Potosí, ese era el sello que de tenía. la corona española, sí, porque esa era la que se le ponía,
1: sí, porque eh, lo, la corona española, uno de los, el, el, el símbolo que tiene, aparte de el escudo en los laterales son dos columnas, una banda y dice plus ultra, que significa más allá. Entonces ellos ponían eso en, en, en el real de plata y esas dos columnas con la banda de, se acabó deformando en el famosísimo símbolo del dólar. Porque eh, los norteamericanos exacto. quisieron que el dólar fuera eh, una moneda global. El tema es que antes el patrón de valor de la moneda era físicamente que tuviera oro o plata para respaldarlo como Banco Nacional cosa que hoy día no hoy día ya el no. dinero es una cosa que sí. no lo entiende nadie Exacto, los gringos eso... lo tienen todo, no sé cómo lo hacen <risa> porque ya no, puede... ya no hay que tener ni el oro ya ni no... la plata que te respalde lo que estás claro, haciendo claro, por eso billete. los
3: billetes antes decían aquí en Colombia 100 pesos oro, los que sí. sean viejitos como yo porque uno puede ir al Banco de la República en teoría y decirle, deme mi oro deme... Claro, en serio, pero yo, no se le van a dar a uno nunca
1: yo que tengo una colección enorme de pero... monedas las monedas, por ejemplo, de Cuba de cuando Cuba era española de, de finales del siglo XIX, que yo tengo varias y los billetes pone eh, por X eh, por x onzas de plata en el Banco de, en el banco de España y mire
3: que deberíamos hacer un, un también un programa de historia sobre Bolivia porque ahí en Potosí Uy, lindo, donde salió el lindo, oro qué lindo, qué lindo. ese de esos socavones allá dicen los mineros todavía hoy en día que hay un diablo, el diablo del socavón sí claro. y hay un montón de imágenes y hay mineros que dicen que los ataca el diablo del socavón y salen golpeados y es casi una deidad. Van y le dejan cosas. Bueno, le dejan, ¿Saben sí. qué le dejan? Le dejan cosas de dinamita. Sin, les dejan... el, sin el
1: casi. Yo hice un ritual allí sí. al demonio, al supai Al supay, que, que Tuve nombre. que darle un trago a una jarra de alcohol de 96 grados que casi me muero. Casi me quedo sin garganta. Beben, beben alcohol puro. Es una auténtica mega bestialidad para, sí. para cerrar el tema de Chanchan Chan, una de las cosas que más me fascinó eh, de Chanchan Chan es mm, que esa ciudadela... Eh, que era palacio del rey, que era ciudad santuario y que representaba el símbolo del poder político y religioso, tiene eh, una piscina enorme donde los sacerdotes contemplaban el movimiento de las estrellas. Lo veían en ese espejo de agua, tenían unos sistemas, como no había agua dulce allí, además... Eh, ellos hacían unos agujeros en la arena enorme, los recubrían las paredes con adobe y eso filtraba el, el agua salada se quedaba la sal en las paredes y el agua se quedaba dulce, mm. era su forma de ver agua y también en esa piscina enorme que se utilizaba para ver las estrellas y ese agua que es dulce posiblemente para antiguos rituales en vez a saber en honor a antiguo antiguos dioses, me pareció una cosa tremendamente curiosa y fascinante, además que es tan diferente a cualquier otra ciudad arqueológica que yo haya visto, Chan, Chan que realmente me enamoré, me pareció una auténtica maravilla, la cultura chimú grandísima, desconocida, por cierto, muy, muy, muy poco conocida. Bueno, pues estamos cerrando. ¿Qué os parecido el paseo por Perú, Joan Arena? Joana, Cruz. ¿Qué? No, yo
2: qué encantado porque ustedes conocen a la perfección Perú, Esteban por allá haciendo todos sus recorridos, Juan Jesús recordando también sus recorridos por Perú. Hasta vivir en Perú. Claro, sí. Juan
1: Jesús vivió en, en Perú. Perú
2: sí. Y le dan a uno ganas de irse, pero ya, ya.
1: Sí, agarrar,
2: sí, sí, sí. comprar los pasajes e irse so, a un lugar sobre, sobre
1: todo porque la cantidad de culturas tan tremendamente sí. diversas en tan poco espacio es una cosa y, brutal, y nos faltaron brutal. cosas
3: Juanje, por ejemplo no, no eh, hay castillos españoles fortalezas españolas como las de Cartagena que tienen historias muy tristes y muy fuertes sobre la esclavitud y que todavía se dice, allá hay tours en paranormales el Calla, en el Callao, Callao el Fuerte del Real de San Felipe, se llama y en Trujillo también hay, hay otra fortaleza y hay una cosa en el Callao que es impresionante, que es la ciudad sumergida del Callao no, no hay tours en Lancha para ir a ver yo estuve allá, otro día hablamos de eso hay cosas también impresionantes sobre el Virreinato, porque eh, hay un monasterio que es el de San Francisco donde uno puede ir a las catacumbas y caminar entre cráneos, y todo todo alrededor es lleno de huesos humanos, y uno solamente paga mil pesos por entrar. O sea,
1: es bueno, impresionante. Realmente, si un día se acaba Luna Blue, que espero que esto no se acabe nunca, ten, <risas> yo creo que tenemos que montar entre Joan Arenas Esteban Cruz y Yo, una agencia de viaje, para toda la gente que se quiera venir con nosotros a pasarla bien por ahí, y a ver el mundo a través de los ojos, de la curiosidad que tiene un niño. Bueno señores, pues es las 12 y un minuto, vamos a ir ya cerrando, que aquí están los compañeros del informativo. Qué hermoso paseo por este país, que repito, es uno de los países más hermosos del mundo. Son tres universos en uno, la selva, los Andes, el desierto, ríos donde surgió la civilización hace ni más ni menos que cinco mil años... Las pirámides más antiguas de América, un reino mágico, un imperio enigmático que se construyó en muy pocos años como el Inca, que dio lugar a la ciudad más habitada de hace muy pocos siglos, no solo en América, sino en el mundo. Por desgracia, un universo que se perdió, como siempre, por la brutalidad de los hombres pero las cosas buenas se acaban convirtiendo en leyenda y nada puede con el poder y la fuerza de las leyendas. ¿Sabéis por qué? Porque nos demuestran que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.